0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo dell'origine dell'ingrediente primario e del regolamento 2018 numero 775. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News in Law. Ora la sigla e si inizia! Questo 2020 ha in serbo moltissime novità legislative, in special modo nel settore delle indicazioni di origine o provenienza. Il più atteso, in senso positivo e negativo, è il Regolamento di esecuzione 2018 numero 775, relativo alla fornitura di informazioni sui alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. Di conseguenza poi vedremo cosa accadrà in Italia in riferimento ai decreti nazionali sull'origine del latte, del grano nella pasta, del pomodoro nei succhi e del riso, i quali dovrebbero essere abrogati dal 1 aprile 2020, data in cui entrerà in vigore il regolamento di esecuzione comunitario. Ho i miei dubbi perché il 18 dicembre si è raggiunta l'intesa in conferenza Stato-Regioni sul decreto che introduce l'obbligo di indicare l'origine delle carni suine trasformate. In breve, prevede di indicare in etichetta il paese di nascita, di allevamento e di macellazione nei prodotti a base di carne suina trasformati. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione può essere abbreviata semplicemente indicando origine seguito dal nome del paese. Infine è stata prevista la dicitura 100% italiano quando la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Nel caso in cui la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in uno stato o più stati membri dell'Unione europea o extraeuropea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma origine UE, origine extra UE, origine UE ed extra UE. Se questa è l'ultima novità che si vuole introdurre nel nostro paese, mi aspetto una deroga all'abrogazione degli altri decreti di origine nazionale anche perché il regolamento comunitario si applica solo se è presente in etichetta una indicazione relativa all'origine o provenienza dell'alimento, mentre i decreti nazionali si applicano a prescindere. Concetti quindi estremamente differenti se vogliamo. Infine sulla loro applicazione ovviamente nutro moltissimi dubbi, in quanto... Ad esclusione del decreto origine latte, tutti gli altri non hanno seguito l'iter corretto di adozione, essendo questa materia di competenza comunitaria e che quindi prevede una specifica procedura. Pongo l'accento su tale questione quando, essendo materia nel quale l'Europa ha competenza, gli Stati membri possono legiferare solo in alcuni limitati casi. Infatti, così come ha chiarito Vitenis Andrukaitis a nome della Commissione, rispondendo ad una domanda apposta alla Commissione stessa, le autorità italiane il 12 maggio 2017 hanno notificato un progetto di misura sull'indicazione orig- di origine obbligatoria del grano usato nella pasta e per il riso. In conformità alla procedura di notifica stabilita dal regolamento UE numero 11.69 del 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il 25 luglio 2017, però, le autorità italiane hanno ritirato la notifica di tali progetti. L'esame delle misure da parte della Commissione a norma del regolamento non è stata pertanto effettuata. Nonostante questo, i progetti di atti giuridici sono stati successivamente adottati dalle autorità italiane. Va da sé che tali decreti non dovrebbero essere applicati in Italia. Ovvero, in caso di contestazione, si può richiedere la non applicazione al giudice investito della questione. Sulla sicura vittoria ho ormai forti dubbi, perché non molto tempo fa, proprio in riferimento al decreto latte e grano, i giudici amministrativi chiamati a dover giudicare proprio sulla legittima applicazione di tali decreti hanno invece concluso in modo diametralmente opposto. Ma torniamo al nostro regolamento comunitario, essendo questo l'argomento del podcast. Esso si applica solo quando il paese di origine o luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario ed in tal caso bisognerà indicare anche il paese d'origine o luogo di provenienza di tale ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da quello dell'alimento. Già notiamo una prima sostanziale differenza con l'impostazione nazionale in quanto per il diritto comunitario l'obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente primario scatterebbe solo in presenza di due requisiti specifici Il primo è l'apposizione tramite qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini, che si riferiscono a luoghi o zone geografiche riferite all'elemento finale. A titolo di esempio, l'apposizione della scritta Made in Italy, o prodotto in Italia, o ancora la bandiera italiana, o l'immagine del Colosseo, o di altri monumenti tipici nazionali. Oltre a tale indicazione, l'origine dell'ingrediente primario deve essere differente da quella indicata. Ad esempio, se sull'etichetta di una fetta biscottata volessi apporre la bandiera italiana, la farina dovrebbe essere italiana. Oppure, qualora non lo fosse, potrei comunque riportare un richiamo all'italianità, ma dovrei anche riportare, nello stesso campo visivo della bandiera, l'origine della farina. Quindi, per comprendere se la nostra etichetta debba rispettare tale regolamento, dovremmo leggere tutte le indicazioni facoltative riportate e valutare se tramite immagini o parole forniamo una chiara indicazione geografica riferita all'alimento. Ovvio, tale regolamento non si applica, ad esempio, se riporto in modo spontaneo l'origine di un ingrediente presente nel mio mio alimento, senza però rimarcare un'origine dell'alimento stesso. Per intenderci, se ponessi in commercio un, un saccottino ripieno di mele, evidenziando l'impiego di mele italiane, ma senza fornire alcuna indicazione di origine o provenienza del saccottino stesso, allora non sarei chiamato ad applicare il regolamento 2018 numero 775. Viceversa, se invece apponessi la bandierina italiana sull'etichetta, sempre del mio saccottino, allora in tal caso sarei chiamato ad applicare il regolamento comunitario, ricercando L'ingrediente primario e quindi valutare se già di origine nazionale, ovvero in caso di difformità dovrei riportarne l'origine in etichetta. Sembra un procedimento macchinoso ed infatti è proprio così. Ed ancora non sono arrivato a trattare dell'ingrediente primario. L'ingrediente primario è l'oggetto intorno al quale ruota tutto il regolamento comunitario, ma che però non ha una chiara identità. Muto ogni volta. E quindi paradossalmente prodotti simili potrebbero avere un ingrediente primario differente. Ad esempio la pasta potrebbe avere quale ingrediente primario? La semola. Se ad esempio fosse semplicemente secca, ma se invece la pasta fosse all'uovo o ripiena, fare riferimento alla semola? Oppure essendo le uova o il ripieno l'elemento caratterizzante dovrei fare riferimento a tali ingredienti tralasciando la semola? Domande queste che non hanno ottenuto alcuna risposta in un anno di lavori alle linee guida comunitarie, poiché su tale regolamento si sono focalizzati tutti gli interessi dei vari paesi comunitari, ponendosi su fronti differenti, chi è solo un mero trasformatore e chi invece è un paese produttore di materie prime e chi si trova nel mezzo e vuole rilanciare il settore primario non capendo che il settore industriale ne potrebbe risentire qualora il paese non fosse autosufficiente. Questo ha determinato già in fase di adozione del regolamento una serie di compromessi che poi, al dunque, nelle fasi di effettiva applicazione, hanno posto in luce tutte le difficoltà di una norma concepita per uno scopo, modificata in corso d'opera e attuata in un modo altrettanto paradossale. L'ingrediente primario è definito come l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% dell'alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali, nella maggior parte dei casi, è richiesta un'indicazione quantitativa. Eccoci ai problemi applicativi, perché abbiamo una definizione eccessivamente ampia, ove nella prima fase si fa riferimento ad un concetto oggettivo, quindi sembrerebbe inequivocabile. L'elemento quantitativo è certo, quando ho un ingrediente che rappresenta più del 50% dell'alimento, ma il legislatore ne accosta uno qualitativo, che invece è assolutamente incerto, e come ho già detto in un precedente podcast è anche demandato all'interpretazione del consumatore di riferimento un consumatore che cambia da paese a paese e che pertanto potrebbe non avere la stessa aspettativa su una ricetta per abitudini differenti per sensibilità maggiore ad alcune produzioni del proprio paese e eccetera l'individuazione dell'elemento qualitativo richiede una maggiore attenzione in special modo in alimenti con etichetta multilingua prodotti quindi non per un mercato specifico ma in generale per più mercati. Ritengo che i prodotti che rientreranno in tale casistica saranno i maggiori, poiché le ricette non sempre prevedono un ingrediente superiore al 50%. Ma a concorrere nella difficoltà interpretativa, il gruppo di esperti comunitari ha considerato che in alcuni casi potremmo anche non avere un ingrediente primario, quando ad esempio non abbiamo un ingrediente oltre il 50% oppure un ingrediente o ingredienti associati abitualmente all'alimento. Esempi sono assai difficili da, da formulare, in quanto la casistica potrebbe variare da paese a paese, ma ritengo anche da fattori intrinseci nei paesi, che potrebbero far cambiare impostazione al consumatore. Ad esempio, a Natale abbiamo gustato chi più chi meno i prodotti della nostra tradizione, quindi il panettone e il pandoro. Tali alimenti devono rispettare un disciplinare produttivo in Italia per mantenere alta la qualità e se scorriamo la ricetta nessun ingrediente raggiunge il 50%, quindi non avremo un ingrediente primario individuabile quantitativamente. Abbiamo poi l'obbligo di impiegare farina di frumento, zucchero, uova, lievito naturale e nel caso del panettone anche l'uvetta e le scorse di agrumi canditi. Quindi è legittimo il dubbio su quale possa essere l'ingrediente primario in un prodotto così disciplinato e sarei portato anche a dire che non è individuabile. Ma in un prossimo futuro potrei continuare ad avere la stessa impostazione? Oppure in funzione di come muta l'opinione pubblica l'elemento qualitativo potrebbe subire un'evoluzione con il tempo? Mi pongo queste domande perché da sempre la qualità della pasta era collegata alla scelta dei grani per creare la migliore miscela della semola. Oggi invece l'indice qualitativo sembra essersi spostato più sull'origine della semola che sulla miscela stessa. Tornando quindi al nostro ingrediente primario, l'azienda che vorrà apporre la bandiera italiana in etichetta dovrà analizzare il prodotto e considerare anche i fattori culturali collegati al alimento, ovvero valutare se ad esempio già in qualche modo la denominazione è tale informazione al consumatore. Se ad esempio ponessi in commercio un gelato al latte con pezzi di cioccolata, avrei un collegamento tra ingrediente latte e l'alimento molto forte e minoritario con l'ingrediente caratterizzante il cioccolato. Potrei quindi riconoscere nel latte l'ingrediente primario e non il cioccolato, anche perché l'indicazione del gusto ricade in un obbligo di completezza della denominazione descrittiva in modo tale che il consumatore possa comprendere la caratteristica qualitativa del gelato che sta acquistando. Inoltre il cioccolato non è un ingrediente solitamente associato al consumatore al gelato. Nell'individuazione dell'ingrediente primario dobbiamo anche capire se è associabile un ingrediente composto e durante questo anno il gruppo di esperti si è posto molte volte tale domanda. Vi faccio un esempio. In un tiramisù, il biscotto, o il pan di spagna o il mascarpone possono essere ingredienti primari e quindi devo riportare la loro origine o provenienza se vantassi l'origine italiana nel mio tiramisù? Sembrava in un primo momento essere stata as- accolta come impostazione, ma le cose invece sono mutate proprio nel corso dell'ultima revisione, quando invece gli esperti hanno concluso che effettivamente in tal caso un ingrediente composto può, può rappresentare l'ingrediente primario Ma l'origine o la provenienza da indicare, qualora differente, è da ricercare nell'individuazione dell'ingrediente primario dell'ingrediente composto. Tornando al nostro tiramisù, se facessi riferimento al mascarpone dovrei riferirmi all'origine del latte oppure nel caso del biscotto secco magari alla sua farina. Sempre perché le logiche interpretative di questo regolamento vorrebbero in realtà riuscire ad arrivare ad indicare l'origine della materia prima agricola e tutti questi passaggi interpretativi servono, a detta di chi vi parla, solo per riuscire ad avvicinarsi il più possibile. Peccato però che il regolamento, a differenza di altri regolamenti, non voleva arrivare a tale livello di precisione. Se il legislatore avesse veramente voluto indicare l'origine del grano, del latte o della carne fresca avrebbe chiaramente utilizzato le medesime parole impiegate nel regolamento relativo al biologico ed invece ha voluto richiamare la definizione di ingrediente e collegarvi le disposizioni doganali relativamente all'origine e di conseguenza alla provenienza. Vi riporto questa precisione perché per individuare l'origine doganale di un ingrediente si deve fare riferimento alla sua origine non preferenziale, quindi il paese nel quale l'ingrediente ha subito la sua ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Tornando al nostro tiramisù, se quindi non posso fare riferimento all'origine del biscotto, allora dovrò fare riferimento alla farina impiegata. Però non dovrei andare oltre ed arrivare al grano impiegato della farina perché in tal caso si stravolgerebbe tutto il regolamento. Questa è forse la mia più grossa critica alle sterili risposte del gruppo di esperti, i quali, proprio perché esperti, delegati dei paesi, non hanno potuto o voluto interpretare in modo indipendente il dettato normativo, arrivando a paradossi quali quello di cui vi ho appena parlato. Con questa notizia ho concluso. Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se trattare del diritto alimentare utilizzando lo strumento del podcast vi piace vi chiedo per far conoscere il canale di inserire i vostri commenti su iTunes oppure di mettere quanti più like possibili sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 e vi ringrazio per avermi ascoltato.